0: Merhabalar ben Mehmet.
1: Merhabalar ben de Hande.
0: Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
1: Hoş geldin.
0: Bir haftayı daha böylece devirmiş olduk. Bu korona günlerinde artık yavaş yavaş da açılım başlıyor. Serbestlik geliyor, okullar açılıyor. Anaokulu yani okullar, asıl okullar Eylül'de açılacak ama. <gülüyor> ne diyorsun Hande'cim?
1: Şimdi şöyle hem ekonomik sebeplerden ötürü tabii başta olmak üzere. Çok böyle erken davranıldığını düşünüyorum. Bir de normalleşme deniyor ya az önce izledim ben yazı da geçiyordu. Sırf bugün neredeyse bine yakın kişi 900 küsür kişiye tanık konmuş.
0: Düşmüş o zaman dün bin küsürdü.
1: Ya düşmüş ama bu böyle hani düşüyor çıkıyor yani 3-5 kişiyle fark değil yani art gene var sonuçta. Biz ne kadar dikkat etsek de bir de mesela şunu anlayamadım ki bizim senle tartışma konumuz biz ne kadar zorlandık değil mi? İşte bakıcı ablamız yok dedik, hmm. temizlikçi ablamız yok dedik, temizliğe gelen. Sağ olsun hiçbir destek almadan sen freelance çalışarak ben akademisyenlik, derken bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Okullar açıldı. Hop okuldan da bize mail geldi. 8 Haziran'da. Şimdi bunca önlem var. AVM'ye açıyorsun. Biz hatta yani Mehmet'le şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani hangi e, akıllı <gülüyor> vatandaş gider AVM'ye dedik. Sonra o kuyrukları gördük. Sonra kafeler açılıyor dedik. Evet yani insanların da tabii ki kafe, restoran geliri ihtiyacı var bir şekilde. Ama e, bana çok böyle e, erken geliyor. Şimdi birazdan bir haberim var. Mesela kafelerde Güney Kore'de bir şehrinde tabii ki robot baristalar kullanılmaya başlanmış. İşte sosyal mesafeyi de ayarlıyorlar. Her neyse bahsedeceğim ama. Sonra da biz okullar açıldı. Aa göndersek mi? Yani böyle ben demedim de zaten sen dedin. İşte ben onu anlayamıyorum. Bir de okul diyor ki gerekli hazırlıkları yaptık. E, detay lütfen. Ne hazırlığı yaptın? Ben çocuğumu bunca ay gözümden şeyden sakınmışım yani. Hani kendimizi de keza. Şimdi ben niye bunu bir aydı bir, yani haziran bir nasıl geçecek ben çok merak ediyorum. Çünkü işte büyük şehirler sınırları hele İstanbul'u açtın mı işte uçaklar mı başlayacakmış uçak Hı. seyahatleri. Ben çok korkuyorum açıkçası. Yani çok endişeliyim. Çok endişeliyim.
0: Ama şunu da not olarak belirteyim. Hande ailemizin panik hiç Şeyin,
1: alakası ha? yok.
0: Var. Mehmet'in. Yani
1: var ay çok evhamlısın, çok paniksin. Hmm. Hiç gerçeklikle alakası yok. Var. Sadece ben çok düşünüyorum. Hmm. İstiyorum ki her şey böyle kusursuz, sağlıklı, güvenilir bir şekilde olsun. Mehmet'te ekstra large <gülüyor> e Oluyor. Hı. Neyse böyle bak dengeliyoruz birbirimizi öyle düşür.
0: Peki. Onun dışında bu haftamız nasıl geçti? Senin şu ünlü sunumun vardı.
1: Bu ünlü sunum hmm. Mehmet'in ...bir el attığı, destek verdiği webinar... ...ben yine heyecanlandım... ...valla onca provada yaptım... ...pratik hmm. yaptım, kapandım odaya... ...dakika tuttum... şey ...ama yok yani orada ki e, ...kaç senedir ben bu işi yapıyorum... ...yani 8 seneyi geçti... E ...yani amfile sınıfta... ...ders anlattım... ...konferanslara yurt içi yurt dışı gittim... ...ben yine heyecanlanıyorum... ...gene kızarıyorum, bozarıyorum yani... Değiş bir herhalde geçmeyecek. Bir de çok enteresan şimdi mesela soru geliyor. Şimdi cevap verdim diyelim tamam mı? Hani 5 dakika değil yani 2 dakika sonra ya aslında şu da vardı keşke şunu da deseydim. Ve tık tık tık bir sürü böyle benim arkasında onlar geliyor. E, enteresan. Daha evet. soğukkanlı olmam lazım. Evet. Bilmiyorum. Neyse.
0: Var mı başka bu hafta söylememiz gereken haberlere başlamadan önce?
1: Aküke Hanım sağ olsun Japonya'dan bize bildiriyor. Oradaki gelişmelere aşırı mutlu oluyorum onun maillerini okuyunca. Bir de simit, simitler nasıl satılacak diye de kendisi herhalde çizmiş karikatür gibi.
0: Evet, evet. evet
1: tabii ki çöp yani atık daha fazla artacak. Zaten yurt dışından İngiltere'den çöp ithal ediyoruz. Bir de böyle paketli olarak simitler satılırsan çok satılan bir şey simit. Hı hı. Yani bu dönemde biz almadık ama.
0: Netflix'te bir belgesel de var böyle neydi eğlenceli tarih diye. Onu hı hı. tavsiye ederim. Orada da bu plastik atıklarla ilgili bir bölüm var. Onun dışında Muharrem Bey yazmış her zaman olduğu gibi sağ olsun. Şey yorumunda bulunmuş bu bakır maskeler biraz hani piyasayı şey yaptırmak için piyasadan faydalanmak gibi. Hmm. E, amaçlar taşıyor sanki doğrudur biz kendisinden de yani bu bence zaten bu gelecek bir yıl veya da iki yıl süresince çok farklı maskelerde bir değişim yaşanacak tasarım yani, mı bekliyorum meydan e, tamam. e, tam büyüyen sektör bence yani evet şey biz
1: mesela o bir bez torbalar yapmıştı çok beğendi kullanıyorum da tavşanlı olan poiraza kullanıyorum e, aşırı e, sevdik bekleriz yani, yani
0: artık devir tasarım devri hı. böyle yani tamam başka bir şey var mıydı o zaman haberlerimize geçelim
1: haberlerimize geçebiliriz istiyorsan önce sen başla
0: şimdi Hande'ye bu sunumu sırasında konuştuğum <gülüyor> konulardan biri de
1: hı. Black Swan açılışı bununla yaptım ben Kara Kuğu.
0: Kuğu. Siyah evet ben bunu aslında ilk bir kitapta okumuştum. Ünlü bir sonradan şeyini Amazon linkini bırakırım. Negotiation Skills diyeyim. Nedir bu? Nedir?
1: Müzakere teknikleri.
0: Teknikler. bu Amerika'da Becerileri F- pardon. Amerika'da bir <gülüyor> B- adına işte bu teröristlerle falan bu müzakereyi yürüten bir kişinin çıkardığı bir kitap var. FBI'den ayrıldıktan sonra iş yerleri için yani firmalar için kendisi bu beceriyi geliştirmelerini sağlamaya yönelik bir firma kuruyor. Hatta Ve,
1: sana bu derste bir İsrailli bir hoca Evet onunla onun ilgili de bir şey geleceğim. Evet, tamam.
0: Şimdi bu firmasının isminde Black Sven Group.
1: Hmm, çok yaratıcı.
0: Ve Black Sven'in ne olduğunu anlatıyor. Yani Kuğunun ne olduğunu anlatıyor. Kuğu 1600'lü yıllarda Avrupa'da olamayacak şeylere verilen bir isimmiş. Çünkü Oradakiler hayatları boyunca hiç bir kara kuğu görmüş. Hep kuğular beyaz, beyaz ve bunun olması mümkün görülmeyen şey.
1: Çok da güzeldir böyle boyunları ince uzun. Evet. Fransızların bu hayvanın yediğine inanamıyorum ben. Ha öyle mi? Yani evet yani Çinliler yarasa yedi diye tamam COVID-19 falan konuşuyoruz ama. Ya, ne kuru... Yani
0: tavuğun suçu çirkin olması mı yani?
1: <gülüyor> Hayır yok be Mehmet onu demiyorum. <gülüyor> Yani absürt, absürt <gülüyor> bir bilmiyorum, şekilde yemebiliyor yani.
0: Ne, İstediği bilmiyorum. kadar e, kaz tadı da yeniyor ona bakarsan. Yani bir güzellik yönünden yenip yememesini çıkartmamız ya doğru olmaz. Ya bak onu
1: demiyor. Mesela Gabonlarda kedi eti yiyorlar. Hani Hı. ne yapıyorsun? Seri üreti yani bir şey mi, çiftlik mi var? Yok sokakta canın kedi eti, kedi çekti. Yani bazı hayvanlar yenmez. Yani biz alışkın yani işte olduğumuz bu şey işte, kültürel ama toplumun, bir şey yani. İşte
0: toplumun kendi Yaptığı bir şey, onu söylemedi e, Fransa'da
1: gene at eti mesela, değil mi? Bizde yani hmm. özellikle at, yani kocaman da yazayım yani burada hani at eti satılıyor diye yani at yiyor etine. E,
0: Türkler eskiden yemediği ha, bir şey Kurgızlara
1: değil. yiyeceksin. Şey evet. Neyse, Neyse hmm.
0: daha sonra yeni kıtalar keşfedilince Avustralya'da bir siyah kez. kuyu hmm. ku rastlanıyor ve böylece hani beklenmeyen bir şeyin olduğu durum anlamına geliyor.
1: Ama bu makale çok enteresan. Ne diyor? Gelecek siyah kuya hazırlanmayı denemeyin diyor. Yani evet. Covid-19'u bir siyah kuğu olarak nitelendirmiş. Evet. Çünkü ben de sunum için okumuştum. Evet. Ve diyor ki o kadar unpredictable yani... Tahmin edin, ön, evet, öngörüleme. öngörülemeyeni, öngörmeye çalışmayın diyor.
0: Evet, bu makale aslında böyle bir şeye kimse hazırlık yapamaz diyor. Ama şunu belirtiyor. Evet. Şimdi şirketler... Ne olacağını bilemezsiniz ama hazırlıklı olabilirsiniz. Hı hı. Ve Amerika'daki şirketleri burada Wall Street haberi bayağı bir eleştiriyor. Çünkü nakit tutmuyorlar. Hep karlılık odaklı oldukları için o parayı hep bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya en bir şey yapamazlarsa ellerindeki parayı hisselerini geri satın alıp şirket gelirini daha yükseltmeye hı. adıyorlar. Veya de işte o paraları dağıtıp hissedarlara Onların tatminini çoğaltıp kendi hisse değerlerini arttırmaya yöneliyorlar. Ama cash reserve yani nakit, cepteki nakit şeyini hiç ayarlamadıkları için böyle bir e, olayla karşılaştıklarında nakitsiz oldukları için çok zorlanıyorlar. Eleman çıkartmalara gerekiyor ya da elemanlara maaşlarını ödeyemiyorlar, küçülmeye gidiyorlar. Buradaki en büyük nasihat böyle bir şey olacağını, ne olacağını bilemezsiniz ama hazırlıklı olabilirsiniz biraz da kendinizde cepte ya da bir yerlerde kolay nakde çevrilebilir bir şekilde kendinizi hazırlıkta Hı-hı. tutun diyor böyle bir haber.
1: Bir de bazen tabi bir yani trendler oluyor. İşte bu online ticaret değil mi? Hı-hı. Şey online alışveriş, e-ticaret. Yani belli ki bir dijitalleşme var ve e, işte insanlar buna yöneliyorlar. Ondan sonra illa perakende de ısrarcı olmaya gerek yok. Vakti zamanını bunlara da yatırım yapın. Yani biraz daha ileriye dönük yatırımlar Hı. gündemi de takip ederek gelişmeleri olabilir. En azından böyle bir hazırlık süreci olabilir.
0: Tamam. Senin haber alalım.
1: Şimdi ben böyle kısa kısa her zamanki gibi haberlerim var. Küresel ısınma Mehmet'ciğim kasırgaların şiddetini Hı. arttırıyormuş. Yeni yayınlanan bir çalışma Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanmış. Şöyle ki her 10 yılda %8'lik bir artış yaşanıyormuş. Yani bu artan küresel sıcaklıklar tropik kasırgaların özellikle güçlerini arttırmış söyleyebiliriz. Bir de hemen gene bu çevre haberiyle devam edeyim. Türkiye iklim krizi farkındalığı en düşük ülkeler arasında aynı zamanda STK'lara yani sivil toplum kuruluşlarına Güven de dünya ortalamasının altındaymış. Dünyanın 40 ayrı ülkesine bir araştırma yapılıyor. İklim değişikliğine yönelik toplumsal farkındalık seviyesini ölçmek için bir kamuoyu araştırması ve dediğim gibi Türkiye e, dünya ortalamasının altında kalıyor farkındalık anlamında Win yani W işte Win International tarafından yapılıyor bu araştırma. 4 soru soruluyor. Hemen hızlıca bunları söylemiş olayım.
0: Şimdi Forbes'tan bir haber. Bu haberde de benim eski hocam Norm Ephner'dan bahsediyor.
1: Ya, evet. Adam burada adı geçiyor Fransız evet. olarak. Çok çok klas.
0: Bu koronavirüs sebebiyle artık online karşılıklı görüşmeler arttı diyor ve diyor ki bu haberde de bu makalede de online müzakerelerde üstünlüğü ele geçirmek için 10 tavsiye ve bu de, de Noam Ebner'dan <gülüyor> şeyler söylemişler.
1: Alıntılar mı var?
0: Alıntılar var. Ona geçmeden önce şöyle söylüyor. Tabii farklı şeyler var şimdi. Yüz yüze olmakla karşılıklı olmanın çok farklı olduğu durumlar var. Bir kişinin sadece yüzünü görüyorsunuz ama yan yana oturduğunuzda belki tüm vücudunu görüyorsunuz. Yani onun davranışları, evet. hareketleri size ipucular verebilir diyor. Kesinlikle. Aynı zamanda yüz yüze olduğunuz zaman aslında birbirinize bakıyorsunuz. Ama diyor ki online'da aslında ekrana bakıyorsunuz. Kamera genelde yukarıda oluyor. Bir de kameraya baktığınızda sanki bu sefer de içinize bakıyormuş gibi oluyor. Yani çok ters bir durum olduğundan bahsetmiş. İnsanlarından ipucu yakalamanın online ortamda daha zor olduğunu söylemiş. Aynı zamanda insanlarla mesela mesafe arttıkça ben Türkiye'deyim karşı taraf Amerika'daysa Yani mesafe çok uzaksa Online ortamda kazan kazan şeklindeki bir anlaşmanın daha kolay olduğunu. Çünkü insanların bu aradaki mesafenin, e, psikolojinin farklılaştığını söylüyor. Yüz yüze olmaya. Uzaktı. Evet zaten çok uzaktı. Ve
1: normal aslında normal olan bu şekilde görüşmek. Onunla.
0: İşte ba- bazı durumlarda. Yani makale. hissediliyor ha. demek. Sonunda. Makale dediğim gibi uzun ama... Tavsiye ettiği 10 şeyi hızlıca söyleyeyim. Birincisi direkt konuya geçmeyin. Şöyle bir nezaket usulü havadan sudan biraz konuşun diyor. İkincisi benim çok önem verdiğim ve onu hissettiğim durum. video konferansta çevrenize çok dikkat edin. Kameranın çevresine giren diğer objelere bakın.
1: Etmez O miyim?
0: sizinle ilgili çok fazla ipucu verebilir onları düzenleyin şeklinde.
1: Evet, geçen akşam işte çarşamba akşamı webinara başlayacağım. Bayağı da kalabalıktı hani. Ondan sonra bir baktım ekrandan daha başlamadan yani açtığımda ilk basket potası gözüküyor. Poyraz'ın oynadığı. Hemen onu yerini değiştirdim. Ondan sonra öyle evet. dikkat etmek ben lazım. Ben de
0: artık fon kullanıyorum. <gülüyor>
1: Senin çok burada <gülüyor> teknolojik ve sükseli yani. Evet
0: gene diyor ki burada kameraya bakın ekrana bakmayın diyor. Bir de bu yukarıdaki makale şunu söylüyor. İnsanlar normalde biriyle konuşurken eee karşıdakine bakar, başka bir şey görmez. Ama siz ekrana baktığınızda diyor, bir de bu video konferansların özelliği sizi de ufak olarak gösteriyor diyor. Hı-hı. Bu sürekli sizin nasıl göründüğünüzü ve kendinizi Aynen, ayna gibi görmenizin oluşturduğu bir etki var aslında iyi bir etki olmadığını söylüyor ki
1: sürekli tatılıyor.
0: aklının ona takıldığını kendisinin nasıl gözüktüğünü kendine kontrol ve düzenlemeye ye beynin bir kısmının gittiğini söylüyor bu arada Hı-hı. buna dikkat edin diyor daha çok kameraya bakın ekrana bakmayın diyor konuşurken multitask yapmayın kişiyle konuşurken yandaki ekranın bir köşesinden e-postalarınıza cep telefonunuza bakmayın
1: chatboxda ama şey oluyor bazen mesajlar düşüyor soru geliyor bir şey oluyor zaten hani dikkatik kolay dağılan birisiyim ben bakıyorum hatta oradan çıtır çıtır yani cevap yazarken bile aslında sunumu konuşuyor oluyorum karma çorban bir şey olabiliyor bazen
0: ve diyor ki kendinizi de karşı tarafı da kameraya çok yakın tutmayın diyor yani sırf kafa gözükmesin diyor hı hı. bu iyi bir şey değil diyor.
1: Evet, ee, ve bütün detaylar da çok belli oluyor. Yani gerek yok.
0: Hazırlık yapın. Toplantı sonrası da karşı tarafa bir e-posta ile konuştuğunuz konuların bir özetini bir paylaşın diyor. Netik. Evet. Böyle.
1: <gülüyor> Güzel. Çok faydalı bir eser oldu. Şimdi ben WebRazdy'nin sitesinden yazdım. E, İlk girişte bahsettiğim Güney Kore'de sosyal mesafeye dikkat eden robot baristalar haberinden biraz bahsedeyim. Zaten kendi webinarımda da anlatmıştım. Hani Singapur'da Boston Dynamics robotu vardı ya <gülüyor> parkta böyle gezerken sosyal mesafeyi ayarlıyordu. Evet. İşte onu dedim yani kamu özel ayrımı zaten kayma yaşıyordu. Bu şekilde hepten ortadan kalktı. Biraz sıkıntılı bir durum bence bu. Ee, yani bu şekilde hani devletin müdahale yani robotları teknolojiyi bu şekilde kullanması
0: evet, daha neler
1: göreceğiz daha bakalım. neler tabi bu gözetim ondan sonra takip etme işte suçluları ama yani suçluların takip edilmesi iyi diyoruz da mesela Hı-hı. İsrail cep telefonu üstünden yapıyormuş galiba ee, ama işte siyasi suçlular ne olacak o zaman hani rejim tehdidi girecek işte beğenmediğine hop suçlu diye yani ceza verecek gibi. Güney Kore'nin Daijaeon kentinde robot baristalar işte hizmete hizmet vermeye başlamış bir kafede. Şimdi bu şöyle hemen bakayım. Devlet tarafından yönetilen bir bilim enstitüsü ile birlikte fabrikalar için akıllı çözümler üreten Vision Semicon tarafından geliştiriliyormuş. İşte Arge direktörünün bir açıklaması var. Robotlar insanların toplumda sosyal mesafeyi gözetmelerine yardımcı olabilir diye. Şimdi ben bu kadar müdahil olmalarını istemiyorum kendi hayatıma. Hmm. Bu beni ürküten, ürkütüyor yani. Robotlar tamam çok da başka yerde kullanılsın Ben buna zaten karşı değilim. Ama yani bir kendi yaşamıma müdahaleyi istemiyorum.
0: Çok yalnızlaşacağız vallahi bu gidişle.
1: Evet çok korkuyorum Poyraz için çok ürktüm yani ona bir keçi bir buzağı bir şey çektik <gülüyor> grup. <gülüyor> evet sonra mesela adamın bir diğer yani arge direktörünün bir diğer açıklaması da sistemimiz siparişten teslimata kadar hiçbir insan girdisine ihtiyaç duymuyor evet bunun eşittir işsizlik <gülüyor> <gülüyor> değil mi eee Sonra ne yapıyor? bir robotik kolu varmış. E, servis robotu kullanabilen, kullanan sistem 60 farklı kahve yapabiliyormuş ve siparişleri müşterilerin koltuklarına kadar götürebiliyormuş. İki katlı kafede sadece bir insan çalışıyormuş Mehmet. O da ne işe, ne şey yapıyor o kişi? Bir tane ürünleri dolduruyor ve temizlikten sorumlu. 6 siparişlik bir tepsiyi teslim etmesi robotun 7 dakika sürüyormuş bakar mısın yani yoğunluğu nasıl yönetebileceğini hmm. bazen biz deriz ya, ya o karda müşteri yok niye bizim şey gelmedi falan diyoruz ya yani sipariş öyle işte mesela 23 yaşında ama bir öğrenci demiş ki tamam robotlar çok eğlenceli ama iş piyasası için endişelim çünkü birçok arkadaşım kafelerde yarı zamanlı çalışıyor ne olacak falan diye söylemiş Söyledim.
0: ben de bugün rastlansal gördüm okibo diye bir robot ee, bu ne da yapıyor? boya yapıyor ve işin e, enteresanı bu Okibo isimli robotu bak bir kovayı koyuyorsun yanına ye, yerleştiriyorsun evet. boyayacağı evet. ve başka hiçbir şey yapmıyorsun duvarı e, her şeyini o kendi ölçüyor yani sen bir programlama bilmene gerek yok etrafı evet. infrared kamerasıyla tarıyor ve e, duvar, duvarları boydan boya e, kendisi boyuyor tavanla taban arasındaki farkı görüp ikisi arasında dümdüz makina olarak boyuyor. Yani hmm. şey yok yani. Güzel de boyuyor
1: düzgün düzgün. Hmm. Evet.
0: Düşünsene kaç işçinin işini buna <gülüyor> saldın mı? Gece de çalışır ne olacak şart. ki? Tabii, gece gündüz çalışan 724 okibo.com. <gülüyor> Dünya nereye gidiyorum? Evet, yani. ben son haberimi de paylaşayım duydunuz mu bilmiyorum bizim Hande ile zaman zaman kullandığımız bir servis var ee, facebook'ta o? gifi bu gifleri Aa, evet. şey yapan facebook bu firmayı satın almış 400 milyon dolara
1: ben sana daha çok gönderiyorum Sen <gülüyor> <Evet. az gönderiyorsun. gülüyor> 400
0: milyon dolar ödemiş bunu vay, vay aynen öyle Diyor. Bu makalede yani bunun mantığını çözmeye çalışıyor. Niye böyle bir firmaya bu kadar para ödenir? Buradaki arkasındaki sebep tabii ki reklam. İnsanlar GIF yani bu sürekli animasyonlu kısa etiketleri çok fazla kullanıyorlar. Ama bugüne kadar bunları reklam amaçlı kullanmayı beceren de olmadı. Facebook bunu reklam destekli hale getirmeyi planlıyor. Ama nasıl yapacağı şu an için meşhul. Yine de bu meçhul durum için bunu sağlayan firmaya da 400 milyon doları ödeyip
1: vay, vay, vay
0: satın almış. Yani gif üreten, gif üreten bir firmaya 400 milyon dolar. Çok iyi para yani. <gülüyor>
1: Çok, bir Çok değişik. Anormal bir para bu evet, yani. Döş,
0: yani ne fikirler ne gelirler. Ay ben olur. neyi merak ediyorum Zeynep.
1: biliyor musun? Hani Facebook'un kimin, ne kadar parası var 400 milyonu bunu satın almaya ayırıyor. Tabii. Ha? Evet. Yani düşün ne kadar parası var yani. Şaka gibi. Hani sen diyorsun ya mesela e, kirayede oturacaksan maaşının üçte birini yani kiraya vermeniz en fazla. Daha, en fazla. Daha fazlasını işte değil. Ha, bu da öyle bir şey yani. Hı hı. O hesaplamaya çalışıyorum hesaplayamadan. <gülüyor> Kim kadar var diye. Evet. Benim de son bir haberim var. Şimdi ben bu podcastimizi bu akşam bitirdikten sonra hemen gidip bu uygulamayı indireceğim. Çok merak ettim. Selfie çekiyoruz ya. Sen çok çekmiyorsun da ben daha çok böyle Poyraz'da falan da hani çekiyorum. Yapay zeka yardımıyla portreleri dönüştürüyormuş Mehmet. İşin ilginç tarafı da sen mesela istediğin tarzı da seçebiliyorsun yani dönem dönem işte hmm. resim akımlarında onu aslında seçebiliyorsun. Ona göre AI Gahaku uygulamanın ismi, platform üyelik falan da oluşturman gerekmiyor. Direkt web sitesine gidiyorsun. Yüzünün tabii açıkça belli olması lazım. Ve birkaç onu yüklüyorsun platforma. Birkaç dakika içerisinde portreye dönüşmüş halini sunuyor sana. İşte bir sonraki adımda farklı dönem portrelerine çevirebiliyorsun gibi. Ama henüz yani insan fotoğrafları konusunda başarılıymış, eşyaya da hayvan fotoğraflarını tanımlayamıyormuş ve hemen deneyeceğim. Yani na- nasıl olacak merak ettim. Tamam. Akımı da seçeceğim. Mesela sürrealist. acaba nasıl? Picasso gibi.
0: Çemberler, daireler.
1: Direkt gözler falan kulakla bir anda olabilir. <gülüyor> evet, bu haftalık bu kadar mı diyelim?
0: Bu haftalık bu kadar diyelim. Yorumları her zaman olduğu üzere bekleriz. Instagram'ımıza dahil olanların sayısı artıyor. M- haberimiz yokmuş. Facebook'tan daha çok ilgi gördü neredeyse. Berkay sağolsun yeni bizi evet, push
1: etmesi. Şeyde
0: de üye sayısı ne kadar bilmiyorum Telegram'da da. Orada da üyelerimiz artıyor. Ee, Düzen duyurularımızı geçeceğim. Bir ara dediğim gibi karşılıklı iletişim içinde açacağım platformu ama ilk bir çözmem gerekiyor.
1: Telegram. Bir dinleyicimiz
0: de pardon Twitter'dan mesaj atmış. Kendisine teşekkür ederiz. Sana mı yazmış
1: yoksa?
0: Bilmiyorum. Sen baktın mı ben Twitter'ını? Görmedim. Senin bu araç kiralama şirketi iflas eden Hertz'mış. Hertz. Evet Hertz'mış. Evet, evet. Onunla ilgili haberi paylaşmış. He ha,
1: tamam. Ha. Teşekkür ederiz. Onunla
0: ilgili de ben yine başka bir podcast'te dinledim. Şimdi Türkiye'de de Amerika'da da ikinci el araç satışlarında çok ciddi büyüme var. Çünkü hmm, insanlar artık. toplu ulaşımına gitmek istemiyorlar. Ve diyor ki işte bu pazarı etkileyecek Hertz'in iflası. Çünkü elindeki araçları satınca piyasaya çok fazla ikinci el araç hmm. çıkmış olacak ve bu durumda ikinci el araçların fiyatları düşüşe geçecek diye Amerika'da hmm. öngörüyor. Bizi çok evet, ilgilendiren evet, bir durum bir, değil.
1: Öyle bir niyetim yok zaten. Tamam. Olan aracı kullansam yeterli. <gülüyor>
0: evet. O zaman gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: Hoşçakalın.
0: Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok ünlü telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlımm.com adresinde havadan sudan bölümne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait.